0: Radio Podcast. Ja, Wie geht's dir
1: denn da drüben? Och, äh, also sagen wir mal so, wäre ganz gut, wenn ich heute vielleicht länger als viereinhalb Stunden schlafe. Ähm, ey, das hatte aber jetzt ey. mehr mit meiner ähm, mit, mit der Eröffnungsfeier und da wegkommen und ich habe um, ja, umgesetzt, ja. weißt du? Ich war ja in Peking und bin jetzt da oben, wo heute der ganze Sport, den du sicherlich geguckt hast, stattgefunden hat. Ja, genau, okay. Sport. Mhm.
2: Genossen. Ja. Man Kuhn hat ja Christa. irgendwie gar kein Olympia-Gefühl. Ah. Irgendwie gar nicht. irgendwie Ich Na, weiß nicht, ich schon. irgendwie null. <lacht> Na du ja, du aber hier kommt gar nichts
1: Fernsehen an. Heute war es schon Biathlon. Axels Papa hat Ey. heute bestimmt Biathlon geguckt. Wir haben alle Biathlon geguckt.
0: Ne. Ah, ja. Übrigens muss man eben bei Jakob kriegt demnächst den Orden Held der Arbeit. Ja.
2: ja, bitte. Äh, aber da gibt's ja, Du auch. Tiefen. Ja,
0: Dirk, du auch. Weil schon so Nein, spät ist. Auch, dann ich dann dachte, Dirk. Doch, Dirk auch. Vielen
1: Dank. Und ihr wollt dann auch in Orden? Also,
2: ich finde eigentlich, nee, ganz ehrlich. mit Orden heißt es nicht mehr so.
1: Bist du durch mit dem Leben, ne?
0: Ja, das ist genau. Nochmal
2: nicht jetzt mehr. Oh, ja, den Vaterländischen
0: würde ich schon nehmen.
2: <lacht> Aber vielleicht kommt das ja alles bald wieder, wir wissen es ja nicht. Ja? Wir sind ja, ja auf dem Weg. Also, daher. Ihr könnt ja mich hier in China
1: besuchen. Hier gibt es ganz viele Orden, kann ich euch sagen. Ja, das ja, das glaube ja. glaub ich, ich gerne,
2: steht, ja. Unser Vorbild,
1: ne? Fest steht, dass man euch eigentlich, wenn wir mal auf den Fußball gucken und danach den Jingle ja. reindrücken, wirklich, man kann euch keine fünf Minuten alleine, alleine lassen. lassen. Der rbb-Sport präsentiert
0: Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. der Berliner
1: Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Das habt ihr natürlich längst gelernt. Ni ist chinesisch und heißt Guten Tag. Was Guten Abend heißt, weiß ich leider nicht, aber äh, hier ist Dirk Walzdorf. Ich bin in Peking, sitze in einem latent überheizten Hotelzimmer und freue mich, dass es in der nächsten halben Stunde nicht um Wintersport geht, sondern um die Fußball-Bundesliga. Nicht auf Schieren und nicht im Pelz, sondern keine Ahnung wie und wo. Ich weiß nicht mal, wo ihr seid, Jungs. Also, ich bin hier. Ähm, bei Axel tipp ich mal, dass du in kleinen Machno auf deiner luxuriösen, echt leder Couch sitzt. Ich oder?
0: bin in Vorpommern bei meinem Papi und, und äh, ja. Ja, ganz gemütlich und äh, freue mich des Lebens. Und, hast und, du bin ich, und bin Biathlon eigentlich, hast du gesagt, ja, ich habe heute Morgen Biathlon geguckt dann habe ich gedacht, äh, mhm. heute, na, ist wäre ja ganz gut, Augsburg-Union, dann kann man sich ja vielleicht mal auf die Dödel von, aus Köpenick verlassen. Nee, wenn man sie braucht, dann kannst du dich auf die nicht verlassen, weißt Also das ist wirklich Wahnsinn, mhm. aber was drücke ich auch denen die Haben Daumen wir jetzt mit, einen neuen oder Beziehungsstatus oder was? Ja, ja, klar, ja, klar. Ich habe heute meine, <lacht> also, meine pass auf, steht. heute Vormittag war okay. ich ja noch in, in Kleinmachnow und meine Sippe aus Kleinmachno, äh, aus äh, Köpenick war ja da. Da habe ich gesagt, hey, würde mich ja voll freuen, wenn ihr heute gewinnen würdet, weil wir brauchen euch heute halt mal. Ich meine, die haben auch ganz komisch geguckt, dass ich Union die Daumen drücke. Also, die haben auch gedacht, ich hatte irgendwas genommen oder so. Aber ich meine, wenn man die ja, Tabelle anschaut, hätte man sich ja haben. mal freuen können. Nein, aber das wenn man die. Das verstehe ich, ja? Genau. Und wenn aber, man die Trottel braucht, sind sie nicht da.
2: Aber so ein Beziehungsstatus <lacht> hier 90 Minuten lang verändern echt was. Also neue neue also, Qualitäten entwickelt unser das? Podcast. Schön. Schön, schön, schön.
1: Es ist kompliziert, ist der Beziehungsstatus. Dabei ist doch Christian Weg immer so herrlich unkompliziert, den ich begrüßen möchte, den früheren Manager des ersten FC Union Berlin. Christian, an welchem Ort auf dieser Erde bist du zugeschaltet?
2: im schönen Mecklenburg in der mecklenburgischen Schweiz das bin ich vielleicht das sollte ich schön, einfach ne?
1: irgendwie ein Studio in Spirin aufmachen und dann kommt ihr da alle wenn immerhin, wenn ihr Güstos so viel in Mecklenburg wenn Täter du wüsstest wenn du wüsstest
0: wo Vorpommern liegt würdest du auf so eine Idee gar nicht kommen nach Spirin da fahre ich ja <lacht> länger hin als was ich wohne das Ach, ist am Arsch der Heide ist weit. Ja, genau, Vorpommern, Buttenhagen. Buttenhagen kennt jeder. Hier, waren, hier wohnen 450 Leute. Früher, wo ich hier groß geworden bin, 250 Leute mitten im Wald. Und ich war übrigens letzte Schön. Woche schon hier. Ich war letzte Woche hier. Da war Stromausfall stockduster, sage ich euch. Hab mir in die Hose gekackt, so, so gruselig war das. Aber yes. das liegt kurz vor Wolgast, Insel Usedom, also kurz vor Polen. Na, da liegt das. Also nochmal kurz Geografie. Da ist für das. Der Herrn Waldorf-Schüler Waldorf. In ein,
2: ein ganz schöne Ecke hat er da erwischt. Hm? Ja. Muss man ihm lassen. Hey, Wunderschön. Hey, also
0: Moment,
1: passt mal auf. Oh, ohne genauer darauf eingehen zu wollen, ähm, ein sehr enges Familienmitglied wohnt äh, im Lassaner Winkel. Den müsstet ihr dann ja auch
0: kennen. Hallo, mein Onkel wohnt in also, Lassan. In Lassan hole ich nee, immer... Nee, wirklich?
1: Das, das, das merken ja. wir
0: jetzt. Ja, und da hole ja ich immer Fisch. Mein Vater war früher Heizungsmonteur in äh, der Gegend hier. Mittlerweile ist Papi schon 80, macht nicht mehr so viel. Ich glaube, der hat in jedem Haus hier die Heizung gebaut, auch den bei Kessel den Fischern. Ich. Ja, pass auf, auch bei den Fischern in Lassan und in Lassan, ja, ja, da gut. fährt er dann immer hin und dann holen wir immer schön Zander, obwohl es in den letzten Jahren ganz wenig Zander gab. Und den machen wir uns dann immer ganz gemütlich. Manchmal nehme ich den auch mit Be nach Berlin und verschenke den so ein bisschen. Also von daher äh, Lassan, hm, wie gesagt. Und mein Onkel wohnt da auch.
1: Ja, also gut. Also im Prinzip, meine Schwester wohnt weg. da fast, damit wir jetzt hier keine großen Geheimnisse im Podcast haben. Die Frage ist, wie kommen mm. wir jetzt von Mecklenburg-Vorpommern äh, zurück nach Berlin und die Bundesliga? Hier, ne? Heute ist auch... Das gibt es doch gar nicht. Da machen wir bald 100 Folgen von dem Kram und jetzt in Folge 95 finden wir also raus, dass die Sipschaften auch noch mehr oder minder beieinander wohnen. Gibt's doch alles gar nicht. <lacht> die, die so. Also gut. Ähm,
0: Schön, dass wir uns wir nach waren... zwei Jahren
2: und endlich mal alle kennenlernen. <lacht> ja, Richtig.
1: Ja, genau. Wie heißt du nochmal? Ja. <lacht> ähm. Carsten.
2: Ich bin der Carsten eigentlich. <lacht> genau. Der, der Carsten
1: Beck. Ja, schön. Mhm. So, die Folge 95 schweift schon bedächtig ab und das nicht nur geografisch. Wir hatten halt eine kurze Auszeit. Das war ja diese Pseudo-Länderspielpause. Jetzt sind wir also wieder da mit der Fußballbundesliga und es wurde gespielt. Die Samstagspartien sind seit gut 10, 12 Minuten durch. Ich möchte mich in der Tat herzlich bedanken bei Jakob Rüger, der das Spiel des ersten FC Union fürs Inforadio reporterisch begleitet hat und jetzt möglich macht, dass zweimal Mecklenburg und einmal Peking zueinander geschaltet sind. Hallo Jakob, bist du fit? Ich bin fit, ja. Alles bestens. Fitter als Union, hoffe ich. Ja, das kann man wohl sagen. Das ist aber auch nicht schwer heute. <lacht> ha hast, hast du, ähm, du etwas schon eine Collage geschnitten? Nee, oder? Ja,
0: ich habe eine Collage, noch keinen Ton von den Spielern. So schnell sind wir noch nicht. Aber eine Collage hätte ich da, könnte ich abfahren, wenn du es möchtest.
1: Ja, du, dann würde ich sagen, dann lass uns doch mal den Nachspielknopf drücken und danach will ich bitte mal hören, was hm. da beim ersten FC Union passiert ist. Denn wie ihr euch denken könnt, habe ich nicht viel davon <lacht> gekriegt in Peking. <lacht> Nachspiel. So, und jetzt. Oh, aufgepasst, Union verliert den Ball, die Chance, das Tor! Michael Gregoritsch, aber was für ein Fehler des ersten FC Union beim Spielaufbau am eigenen Strafraum. Der Fehlpass mit Ansage, das Tor von Gregoritsch. Geklärt von Knoche, 20 Meter vor dem Tor, Augsburg aber nochmal den Ball besitzt, der Schuss an die Latte. Gregoritsch ist es gewesen! Es ist dann so ein Spiel, wenn es überhaupt nicht läuft, dann kommen eben auch noch solche Treffer dazu. André Hahn, 22. Meter, zentrale Position, ansatzlos der Schuss mit dem rechten Fuß und der Ball schlägt rechts im Winkel ein, Marke Traumtor. So, ich habe ja die Episode damit angefangen, dass ich gesagt habe, man kann euch keine fünf Minuten alleine lassen, das sind jetzt schon eher so fünf oder ein paar mehr Tage, aber Christian, das kann doch nicht euer Ernst sein. In Augsburg, wo Axel mal Punkte braucht und wo ihr die Champions League jetzt wirklich angreifen wolltet, wie du selber fast gesagt hast.
2: Tja, wir waren halt echt nur schlechter. ja. Das war wirklich nicht viel. Also wir sind weniger gelaufen, wir haben weniger Zweikämpfe gewonnen. Wir waren in den spielentscheidenden Situationen schlechter als der Gegner. Und dann hast du absolut verdient verloren. Ja, also das war also eine Reise, die kannst du eigentlich wieder abhaken. Also diese Reise kann man quasi komplett abhaken. Es war nichts. Ja, und Aber das klingt ja nach so einem Wochen Auftritt, raus, den
1: Union eigentlich gar nicht im Repertoire hat. Einfach schlechter sein. Seit wann macht ihr denn sowas?
2: Das hat man schon lange nicht mehr, ja. Da gebe ich dir 100% recht. Das war und vor allen Dingen so wieder so merkwürdig. Du hast mehr Ballbesitz, also du siehst ein bisschen besser aus, als, als wenn du Fußball spielen könntest. So ungefähr hattest du so einen Auftritt. Aber die anderen waren halt äh, in den anderen Dingen, die dann wirklich die, die Mentalität ausmachen äh, eines Spiels oder dich auf die Siegerstraße bringen. Das hat halt hier komplett gefehlt. Äh, ich weiß nicht, ob es in den letzten zwei Wochen an der Unruhe oder an den vielen Themen, die es gab und den vielen Transfers und rein, raus und abonniert zurück und dies und jenes und Michel nochmal dazu. Ähm, ich weiß es nicht. Jedenfalls wirkte es nicht ruhig, es wirkte fahrig durcheinander, die Abstände stimmten nicht, man macht einen Fehler im Spielaufbau, kriegt ein Tor, man, man kriegt ein 2-0, wo man halt nicht den da presst, sondern abwartet, zuguckt und in den Ruhe schießen lässt nach dem Einwurf. Also waren so ein paar Sachen bei, die man nicht mehr gewohnt war, aber die natürlich einer Mannschaft immer wieder passieren werden, wenn sie nicht 100% bei der Sache ist. Und ich glaube, da liegt es dann auch, ich glaube der Kopf war heute nicht richtig an, irgendwas lag da quer und demzufolge war von allem halt ein bisschen weniger und dann verlierst du auch ganz schnell in Augsburg. Wie ging ihn anderen dann auch, wenn man denn so immer auftreten würde, aber das sind halt die Themen, die man hat. Es ist nicht viel passiert, weil die dahinter haben jetzt auch alle nicht so dominant gespielt, dass man jetzt hier um vielleicht Europa bangen müsste, wenn man da überhaupt so einen Satz sagen darf. <lacht> ähm, aber es war schon schade, dass man dieses Spiel ähm, ähm, nicht, nicht, gew nicht gewonnen hat. oder beziehungsweise keinen Beke, Punkt genommen
0: hat, ja. Beke Augsburg hat äh, so gespielt wie normalerweise Union. Also äh, Union schenkt denen ja. äh, ein Tor, muss man ja sagen, im Spielaufbau da diesen Fehler zu machen. Also, ja. äh, und dadurch äh, konnten die sich zurückziehen. Und Union musste das Spiel machen, was sie nicht besonders gut können und was sie auch nicht mögen. Also deswegen sage ich ja, wie du es gesagt hast, mussten im Spiel aufbauen, mussten, hatten viel Ballbesitz, aber konnten damit nichts anfangen. Und äh, Augsburg hat das sehr clever gemacht, hat sich wirklich, so wie Union normalerweise, Räume eng gemacht äh, in die Zweikämpfe und dann gekontert. Ja, und... Äh, dann muss man ja sagen, sie hatten ja vorher noch einen riesen Lattenschuss da von Gregoric, das war ein Riesenhammer an die Latte, da hat Union ja schon Glück ja. gehabt und äh, dann nachher der Weitschuss von Hahn, äh, der war dann auch dann mal drin. Also von daher, ich glaube, es war nicht Unions Spiel. es ist so eine Mischung aus allem, was du gesagt hast, Beke, die Unruhe wahrscheinlich auch in, unter der Woche und dann eben die, die Art und Weise zu spielen, also Union mag es ja, ja, so wie, wie wie Augsburg. Abwarten zu spielen und dann äh, in Konter reingehen. Und wenn du aber äh, so früh in, in, in Rückstand gerätst, dann äh, geht das Spiel nicht mehr auf und äh, naja, dann sieht es so aus, wie es jetzt aussieht. Wir sind stinksauer, ihr so seid stinksauer. Naja, hast du <lacht> Toll. Naja, und, und ich Alle weiß auch gar nicht,
2: ob bei so, bei, bei, so einer, bei so einer Spielsituation, wo du schnell hinten liegst und dann nach vorne aktiv sein musst, agieren musst, Ideen entwickeln musst, Überraschungen zeigen musst, äh, da bin ich jetzt ganz ehrlich, äh, da fehlten Max Kruse denn schon, weil der schon mal was Außergewöhnliches oder was Unbeabsichtigtes oder laufe links, Spiele rechts oder guck nur nach rechts und Spiele wo, ganz woanders hin. Äh, der hat ja diese Überraschungsmomente halt drauf als Straßenkicker und das war dann ein bisschen einfallslos auch ein Stück weit. Ja, das wurde ein bisschen besser als Sven Michel reinkam, der da ein bisschen Betrieb reingebracht hat. Es ist dann, wenn du nach vorne agieren musst und keine kreativen Spieler hast, natürlich doppelt schwer.
1: Das muss ich erstmal alles verdauen, was ihr dazu berichten wisst, ähm, denn unterm Strich sind das einfach völlig neue Dimensionen beim union -Spiel. aber es sei ihnen äh, vergönnt. Ich will nur sagen, Christian, ähm, du hast gesagt... Die dahinter haben auch alle gepatzt. Naja, Köln gewinnt in Freiburg. Ja, da patzt dann Freiburg als sozusagen Unionverfolger. Aber, aber aber, aber, zu Hause. Ähm, aber Steffen Baumgart ist ja so geil. Der ist jetzt auf zwei Punkte an euch dran. Ne? Jetzt will Baumi noch in ja. die Champions League. Aber gut, da werden die in Köln schon so durchdrehen, dass sie sich auf jeden Fall noch irgendwie zerlegen. Das halten die alle gar nicht aus. Aber es ist trotzdem wirklich witzig. Also, äh, na gut, dann haben wir ja auch schon diverse Punkte angerissen, die wir gleich beim Thema in Köpenick zwingend vertiefen müssen. Sagt mir noch eine Sache, der Kicker hat große Headline, ähm, dass das eine Tor, äh, also äh, totaler Lutefehler war, das ist dann so, ja? Das ist eine Frage, ich habe es ja nicht gesehen. Also nur, weil das hast du eben nicht so explizit gesagt und das ist immer interessant, ähm, oh. wenn das, ähm, jetzt müssen wir nicht wieder über den Kicker lästern, ja. sondern äh, ich meine, es gab, glaube ich auch, wir kommen ja gleich noch zum Hertha-Spiel, da gab es glaube ich auch einen Torwartfehler, was man so hört, ähm, aber äh, oh. wenn nicht, dann nicht, ich bin ja immer Freund der Torhüter, wenn oh. ihr sagt, das stimmt nicht, dann stimmt es nicht.
0: Nö, ja. ja, dann ja, nicht, dann ich, komm. Naja, um,
1: ich möchte nee, dich gar würde nicht ich zu nicht der Aussage nötigen, nee. ich finde es nur einfach <lacht> interessant, wenn der äh, Innenverteidiger Christian Beek. Ähm, an, an der Stelle das war ein den Fehler, Spielaufbau.
2: Also ja, ein Spielaufbaufehler, ja. Also äh, sehe ich überhaupt nicht so. Ja, es war ein bisschen Risiko drin. Ja, aber äh, naja, nee. Nee. Nein. Dann schauen wir mal, was gleich ja, also der auch wird. Mehr ja, Ich, ich habe
1: doch versucht, jetzt dich zu stoppen. Wieder. Du sollst jetzt nicht ja. wieder hier rumpesten. Äh, so, ähm, stattdessen lass uns vorwärts kommen, indem wir rückwärts gehen, nämlich äh, zum Freitagabend. Äh, das Ergebnis des Spiels von Hertha BSC habe ich tatsächlich erst heute Morgen irgendwann nach dem Aufwachen in Peking mitgekriegt, weil mir mein Vater eine etwas enttäuschte Nachricht schickte. Und ich glaube, Jakob, wir können uns nochmal anhören, worin die Enttäuschung begründet Lag. Tor für Hertha BSC,
2: Freistoße, Jovic und da findet er den Kopf von Ishak Belfodil.
1: sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt mit äh, klaren Spielkontrolle, sehr viel Energie. Wollten natürlich auch so in der zweiten Halbzeit weiterspielen. Bekommen dann dieses Tor, ich glaube, es war auch der einzigste Torschuss, der aufs Tor kam. Lang und weit auf Lokadia und der 17 Meter vor dem Tor. Schwolo muss ran und jetzt der Nachschuss. Tor für den VfL Bochum. Sebastian Polter. Es
0: gibt manche Vereine, wo es besonders ist, einfach gegen zu treffen. Da gehört sicherlich Hertha BSC dazu. Ja.
1: Die Bochumer reißen zum Teil die Arme in die Luft und jubeln über diesen Punkt in der Hauptstadt. Klar ist es, ist es nicht das, was wir wollten. Vor allem, wenn man sich auch dann die erste Halbzeit anschaut. Aber so ist auch dann letztendlich der Fußball. Mit einer Chance kann der Gegner, kann auch mal ein Standard sein, kann der Eckball sein. Wir müssen es jetzt so akzeptieren und uns aufs nächste Spiel vorbereiten. Sagt Taifun Korkut, der enttäuschte Trainer von Hertha BSC. Außerdem hörten wir Sebastian Polter und Tabea Kunze, die Reporterin. Und Axel, ich weiß gar nicht, das muss ja ein radikales Wellenbad der Gefühle für dich gestern gewesen sein, als du diesen Kick verfolgt hast.
0: Ja, also äh, Taifun hat das ja ganz gut gesagt, eben. Erste Halbzeit wirklich eine top erste Halbzeit. Ähm, also auch von, von der ganzen Körpersprache her als Mannschaft gespielt, alle nach vorne, alle zurück, äh, gut in die Zweikämpfe gegangen. Äh, oft auch durchgespielt bis, äh, bis in den Strafraum. Da war es mir ein bisschen zu schluderig im Strafraum. Ein letzter Pass hat dann gefehlt. Also, Du musst eigentlich äh, also mindestens 2-0 führen bis äh, zur Halbzeit. Aber wie gesagt, top, top erste Halbzeit. Man hat auch ein bisschen gemerkt und am Abschluss, dass da das Selbstvertrauen unbedingt nicht da ist, aber wirklich top erste Halbzeit. So, und dann äh, kannst du eigentlich, und Bochum war wirklich extrem dünne in der ersten Halbzeit, dann kannst du gucken, vielleicht nicht so viel Risiko gehen in der zweiten Halbzeit, aber ziemlich am Anfang gleich, ich weiß gar nicht, 50. Minute oder so, also erstens natürlich äh, für mich ein klarer Zweikampffehler von Niklas Stark, der da einfach äh, sich abkochen lässt von, von Polter. Und ja, ganz ehrlich, den Schuss, äh, ohne dir zu nahe zu treten, lieber Dirk, aber den hättest du mit der Mütze gefangen. Und der der legt dem Polter den im Prinzip direkt nach vor, der war auf Mann geschossen. Glaub mir, wenn du es also siehst. Und das ist natürlich dann, äh, dann hast du einen Riesenaufwand betrieben, 50 Minuten lang? Und es und steht aber nur 1-1. Und dann, finde ich, hat man, hat man die Panik wieder gemerkt. Da kam so ein bisschen Panik auf in den Gesichtern der Spieler dann. Dann, dann, dann war diese Ruhe, diese, diese Souveränität in der ersten, der, der ersten Halbzeit war total weg. Bochum hat zum Glück nicht die Mittel, uns dann da noch, ein, noch einen einzuschenken. Und dann, dann hast du eben gemerkt, dann versucht jeder wieder nur für sich zu spielen. Dann, dann versucht man wieder nur lange Bälle zu spielen. Und das, dann, danach war es alles wieder ungenau. Und deswegen musste er mit dem 1-1 leben. Aber es ist irgendwie wirklich, die gesamte Saison zieht sich das durch wie ein roter Faden. Der Gegner muss gegen uns nichts Besonderes machen. Wir schenken den jedes Mal die Tore. Und das war jetzt wieder so. Und wie gesagt, ich, ich schätze den äh, Schwulow, ist ein netter, netter Kerl. Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Äh, aber boah, das ist jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Fehler der jetzt schon gemacht hat in dieser Saison, da bist du denn auch als, als Mitspieler, obwohl man nach außen immer sagt, naja, so, wir sind eine Mannschaft, da wirst du auch als Mitspieler dann auch mal sauer. Hast weißt du, wenn du wenn dir so eine Gurken reinschmeißt. ist Wahnsinn. Der Spolo galt als so ein guter
1: Transfer, damals noch von Michael Preetz. Und er hat eigentlich zu keinem Zeitpunkt so 100 Prozent abgeliefert. Er hat natürlich zwischenzeitlich auch mal ein gutes oder vielleicht auch mal ein sehr gutes und sicherlich diverse ordentliche Spiele gemacht. Aber äh, das ist schon eine Kuriosität, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Christian, ähm, Hertha hat in der ersten Halbzeit genau das, was du immer einforderst, Grundtugenden und so weiter, das war alles da. Wie verliert eine Fußballmannschaft das in einer Halbzeitpause?
2: Ach, das kann dann schnell gehen. Ja, ja, da sagt da einer die Fußball falschen
1: Worte in der Kabine so oder was? Also.
2: Das, das... hat. Manchmal ist das nicht zu erklären, aber das kann dir schon passieren als Mannschaft, äh, ist es ja nicht nur das Spiel selbst, sondern es ist ja die Geschichte der Saison dann. Man versucht immer wieder, was zu verändern hinsichtlich der Mentalität. Das schafft man denn mal 45 Minuten. Das heißt aber noch lange nicht, dass es dann auch 90 durchlaufen muss, äh, weil immer wieder kleine Situationen, die vielleicht nicht ganz so positiv sind, anders sich auswirken. Axel hat es ja richtig gesagt. Auf einmal kam wieder ein bisschen die Angst zurück, die Unruhe zurück, obwohl es eigentlich dafür gar keinen Grund gibt gab, weil man wirklich ein tolles Spiel, 45 Minuten gemacht hat und eigentlich auch das Spiel äh, verdient hat zu gewinnen. Es, zum Schluss stehst du dann wirklich nur mit dem 1-1, da ist eigentlich ein, eine gute Leistung abgeliefert. Aber das ist in solchen Saisonsituationen dann so. Äh, ich würde das Positive daraus ziehen und das ist ganz einfach das, dass man es endlich geschafft hat, 45 Minuten mal richtig Dampf zu gehen und mal richtig zu zeigen, was man kann. Ja, die Situation ist ja noch wirklich echt nicht leicht dass das da ist, dass das der Trainer aus der Mannschaft rauskitzeln kann und, und weiterhin auch muss, weil die Tabellensituation, die kennt jetzt da unten auch jeder. Das ist sehr, sehr eng, das ist ähm, ähm, wirklich eine Herausforderung. Wolfsburg morgen noch gegen Fürth, mal sehen, wie das Spiel ausgeht. Äh, falls die Fürther das auch noch gewinnen sollten, wird es da auch noch mal richtig spannend mit allen Beteiligten. Ähm, also daher, äh, das war gut für Hertha, äh, dass man so eine Leistung mal wieder gezeigt hat, äh, aber auf der anderen Seite sind es keine drei Punkte und das nervt natürlich alle total ab. Und dann fängt auch Axel an, Unionfreund zu werden. Äh, das sagt schon alles. Äh, aber ich, ich ja, glaube, wir sind müsste, aber auf einem guten Weg. Ja. Beke, ich,
0: naja, ich, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich schwitze ein bisschen. Weil, ja, äh, verständlich. Äh, naja, weil, 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 und, und aus einem Grund. Also äh, wie gesagt, wir schenken, wie ich vorhin gesagt dem Gegner laufen die Tore. Und äh, also wenn er gegen Bochum musste zu Hause gewinnen, wenn wenn nicht gegen Bochum, gegen wen dann? so Und gerade die guten Spiele solltest du gewinnen, dann kommt dazu, jetzt könnte man ja sagen, okay, jetzt ist mal Schluss mit Lustig, jetzt wechselst du mal den Torwart. Kannst du aber nicht wechseln, weil äh, Rune Jahrstein im Aufbautraining ist, der hatte eine Knieverletzung und Corona. Christensen ist auch verletzt. Da saß jetzt, ich weiß nicht mal, wie der heißt, der der Torwart, der ist, äh, äh, also Körper auch verletzt. Und da saß irgendwie der Aion ja, torwart
1: Genau, ein 20-Jähriger, der elf Spiele in der Regionalliga Nordost gemacht hat, der saß auf der Bank, habe ich vorhin schnell mal nachgeguckt. Good.
0: So, also das heißt, das heißt, du musst mal hinkriegen, also irgendwie muss mal einer, glaube ich, mit dem mit dem Schwolo auch äh, Tacheles reden, weil es, du siehst ihm, ihm ja extrem die Panik an. So, er kommt nicht richtig raus. Denn äh, also einfach, er macht einfach zu viele Fehler. So, und das, wie gesagt, nervt die Mannschaft. Und wenn du wenn du mit so einem Torwart im Abschießkampf, also Torwart ist eine wichtige Position, der sollte dir auch mal ein paar Punkte holen. So, und das ist, eine, das ist ein Riesenproblem. So, und, und übrigens, das Schlimme ist ja, wenn der äh, äh, mal keinen Fehler macht, dann machen wieder die anderen einen äh, äh, Fehler so. So Niklas Stark oder, wie gesagt, oder, äh, oder Boyata der war jetzt verletzt und so. Also die entscheidenden Leute da. Und das ist natürlich ein Problem. Und ähm, von daher, also gestern wirklich. Ich konnte es nicht glauben, dass wir aus diesem Spiel nicht mit drei Punkten rausgehen. Das, das ist einfach ein Witz. Aber du hast es ja gerade gesagt, du verlierst dieses Spiel nicht in der Kabine. Weil du gefragt hast, naja, wie kann man sowas in der, in der Halbzeit... Nee, 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 nee. Du verlierst so ein Spiel oder du verlierst die, 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 die Kontrolle. Weil in dem Moment, wo was Unvorhergesehenes passiert, so wie dieser Fehler von Schwolo, ist alles wieder da. Das haben wir in den Spielen zuvor auch gesagt. Wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, Boeing sind die Lichter wieder an von den letzten drei Jahren, wo du immer irgendwie gegen den Abschied gespielt hast. Und das ist schwer rauszukriegen von der Mentalität her. Also das, das, ist, das ist halt der Hauptpunkt an der ganzen Geschichte. Deswegen, ja, also es ist eine ganz, ganz schwierige Situation
1: die wir gleich noch vertiefen werden. Aber weil es jetzt hier langsam auf 1 Uhr Ortszeit in Peking zugeht, ähm, ge gehen wir ein kleines bisschen voran. Äh, denn es gibt sie ja, die massiven Themen in Köpenick und Charlottenburg. Und wir fangen doch mal beim ersten FC Union an, denn da war ja mal gut was los. Das Thema in Köpenick. Hast du dir, lieber Christian, denn schon ein VfL Wolfsburg Trikot bestellt?
2: <lacht> ja, zwei, gleich zwei habe ich mir bestellt. Oh Mann, ey. Ach, äh, da gibt es natürlich viele Seiten gibt es ja im Fußball. ja. Und das kann man alles sehen, wie man es will. Ähm, also meins ist sowas überhaupt nicht. Ich finde das entsetzlich, wenn, wenn man jetzt nur dem Rausch des Geldes hinterherrennt. rennt. Ähm, ich finde es total schade, auch für den Jungen selbst. Ich glaube, äh, äh, bei Union ist die Saisonreise noch lange nicht zu Ende. Man hat im Pokal riesen, riesengroße Chancen, da auch was zu holen, äh, dann auch nochmal vielleicht Europa zu spielen. Ähm, deswegen Geld alles wegzugeben und sich in eine Situation zu begeben, die echt nur nicht wünschenswert ist, dann auch in so eine Fußballmetropole Wolfsburg zu wechseln. Ich weiß es nicht. Ähm, ähm, also für mich ist er eine ganz arme Sau am Ende des Tages, ja, wenn du da deinem Geld hinterher rennst, weil ich bin mir ziemlich sicher. Ein paar Euros wird er schon verdient haben, dass es auch für alles reichen wird. Allerdings ist da wieder entscheidend, was man, was man für eine Skala hat.
0: Da
1: war er weg, weg ist er, weg, Christian, bei der Skala. Da ja. Ich dachte ja, gerade so über wir den vielleicht noch, wie er den Satz jetzt ins Ziel bringt. Ja, <lacht> übrigens der Junge, nur noch um das zu kontextualisieren, bevor du dann dran bist, äh, Axel. Ähm, also ich meine, der Junge ist 33, der
0: Max Große. Ähm, also du, so ich sag dir, ich, äh, ne? ich sehe das was völlig wir? anders. Ich sehe das völlig anders, weil äh, hm. ich finde, auch ein Stück weit total verlogen. Und ich habe mich auch mörderisch aufgeregt. In der Zeitung mit den vier Buchstaben äh, war ja auch ein Kommentar drin, äh, der war der Verlogenste von allen. Äh, hier ist äh, was
2: rausgeflogen. Ja. So. Ich, ich habe gerade gesagt, ja. Beke, ich sehe
0: es völlig anders. Weil ich einfach sage, ja, wenn ich sage mal, Lionel Messi, der hat 500 Millionen Euro verdient oder was ich wie viel, der, der braucht nie wieder arbeiten. Max Kruse hat auch viel Geld verdient, aber ob der nie wieder arbeiten muss, wage ich mal zu bezweifeln.
2: Ich würde da jetzt gleich mal reingrätschen. Ja. Der, der braucht nicht mehr arbeiten gehen, wenn er sei, der braucht auf gar keinen Fall mehr arbeiten gehen, würde ich sagen. Allerdings weiß ich natürlich nicht, was er für einen Lebensstandard haben will, bis er 90 wird. Ja, äh, deswegen, ob Lionel Messi, das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist einfach Max Kruse. Der Mensch Max Kruse. Lionel Messi sehe ich ganz genauso. Habe ich keine andere Meinung zu. Aber ich weiß nicht, ob das das ist. Aber das muss auch jeder selbst entscheiden. Äh, ich finde es halt schade für ihn. Ich glaube, er setzt da, wenn er auf Geld, aufs Pferd Geld setzt. Bitte, kann da jeder machen. Ist ja auch ein freies Land, keine Frage. Aber ist es das dann wirklich am Ende? Das muss er denn sehen, Das wird das Ergebnis bringen seines Lebens. Ich, ich hätte das ich, ich war nicht so, äh, nie und ähm, kann deswegen mich damit überhaupt nicht anfreuen. Äh, aber respektiere es, weil jeder hat seinen Weg, den er gehen darf und muss und soll. Ich finde ihn halt scheiße, weil man nur um Geld hinterher rennt.
0: Ja, ja, das ist ja, auch, das ist ja völlig richtig. Nur ich finde ich finde halt, wenn es darum geht, äh, äh, sagen wir mal im Jahr, das hört sich jetzt blöd an, irgendwie 100.000 Euro mehr zu verdienen, äh, nach Steuern sind es eh nur 50 äh, und da dem Geld hinterher zu rennen, ja, verstehe ich. Aber wenn, wenn das richtig ist, was da so kolportiert wurde, der Vertrag bei Union läuft aus, der hat da irgendwie anderthalb bis 1,8 Millionen verdient äh, äh, so und äh, jetzt hat er in Wolfsburg kriegt er nochmal anderthalb Jahre Vertrag, so wie zu hören war, plus eine Option von wahrscheinlich dreieinhalb, vier Millionen. Also mindestens das Doppelte. Und, äh, also das heißt, äh, sagen wir mal, wenn wir netto abziehen, was weiß ich, zwei, drei Millionen mehr als sonst. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, wieso rennt er dem Geld hinterher? Also bei Union, übrigens, die alle so rumschreien, wenn der in fünf Jahren kein Geld mehr hat, dann kommt auch keiner und sagt, ach komm, gib dem doch nochmal einen Vertrag. Dann kriegt er eine Eintrittskarte, wenn er Glück hat, und das war's dann auch. So, aber deswegen sage ich ja, wir müssen immer noch darüber reden, es geht um Profisport. Und Profisport heißt, du musst natürlich auch gucken, dass du am Ende, sagen wir mal, sorgenfrei leben kannst, weil danach wird es schwer. Und wie du sagst, der Lebensstandard eines Fußballprofis ist nicht zu vergleichen mit einem Lebensstandard von, von jemand anderem. Und deswegen habe ich ein Stück weit bei, der, bei den Summen. Stopp,
2: das ist nicht richtig. Nee, das ist nicht richtig. Das ist ein versauter Lebensstandard. Das hat überhaupt nichts mit Lebensstandard der Menschen in dieser Welt zu tun. Gar nichts. Hat es nicht. Es ist eine komplett andere Liga. Und den Maßstab zu setzen, was fürs Leben ausreicht, natürlich, wenn Max Kruse den setzt und sagt, ich brauche jeden Monat 100.000 Euro zum Leben, dann ist das so, ist völlig in Ordnung. Aber es hat überhaupt nichts mit dem normalen Leben der Menschen auf dieser Welt zu tun.
0: Ja, ja absolut. Ja, das weiß und das ich doch.
2: ist doch okay, wenn Max Kruse sagt, für drei Millionen netto losrennt. Es, alles gut. Ja. Ähm, ähm, ich hoffe, es wird ein tolles Leben für ihn. Ich wünsche ihm das. Ja, äh, aber er kommt mir nicht so rüber, als wenn es so wäre. Äh, also, wenn ich, ihn nicht wenn, also, ich aber nicht jetzt sage ich mal, das Gefühl, ja.
0: Dirk, ich habe mal eine Frage. So, ja. Also, du äh, kriegst ein Angebot vom WDR, äh, kannst da gut Fußball spielen, äh, kannst da gut äh, kommentieren, moderne, mhm. hast super Möglichkeiten, alle drum und dran, und du kriegst das doppelte Geld. Zumindest. Mhm überlegst du mal darüber. Ich meine, jetzt ist die Frage, wo du gerade selber stehst, aber zumindest überlegst du mal darüber. Und, und jeder, der da draußen zuhört, muss mir doch nicht erzählen, wenn er irgendwo das doppelt oder zum Teil das Dreifache Geld kriegt, dass er dann sagt, nö, mache ich nicht. Ja, ähm, bin ich insofern bei dir, dass ich natürlich sagen müsste,
1: ähm, für das doppelte Geld meinem ähnlichen Job ähm, würde ich mal überlegen, Uh, allerdings habe ich solche Situationen für mich auch schon ein, zwei Mal durchgespielt und habe gemerkt, uh, obwohl es bei mir natürlich nicht um irgendwelche Millionen geht, dass ich doch eine relativ ho hohe Hürde habe, weil ich finde, mir geht es gut genug und ich bin da gerne, wo ich bin und so. Aber da sind wir wieder im, im, uh, in den persönlichen Abwägungen. und Ihr uh, beschreibt ja beide im Prinzip das gleiche Phänomen. Uh, und ich weiß nicht, wie viel, mit wie viel Geld ein Profifußballer in Anführungszeichen durch ist bis zum Lebensende. Das ist ja richtig. Es sind ja nicht alle so wie ihr. Ihr seid ja beide inzwischen Geschäftsführer von euren eigenen Firmen. Und ich bin ja immer wieder schockiert, wie viele Profis eben irgendwann, na, sagen wir mal so alt sind wie du, Axel, und nicht mehr viel Geld haben oder gar kein Geld mehr haben. Das, also, das gibt es ja auch äh, äh, immer noch.
0: Also Dirk, Dirk, ehemalige Kollegen von mir, manche hm. äh, kriegen Hartz IV, äh, äh, hm. manche machen ein bisschen Fußballschule, haben nichts auf Tasche, manche haben schon äh, eine Privatinsolvenz äh, hingelegt. Das Ding ist doch eins, jetzt muss man auch dazu sagen, zu unserer Zeit, wir haben auch gutes Geld verdient, aber natürlich nicht so viel ja, wie aber, heute. Aber viel weniger, aber, schon klar. Aber du musst dein, äh, zwei Drittel deines Lebens liegt noch vor dir. Zwei Drittel deines Lebens, wenn du mit Fußball, normalerweise jedenfalls, wenn du, wenn du mit Fußball aufhörst. Und es ist schon schön, dann ein dickes, fettes Polster zu haben. Weil wenn du die ganze Zeit auf großem Fuß lebst oder zumindest ein ordentliches Einkommen hast, wo du gut ausgeben kannst, dann ist das schwer, 50, 60 Jahre damit auszukommen. So, und machen wir uns nichts vor, Max Kruse, ich wüsste jetzt nicht, dass der irgendwie gerade schon äh, äh, geschäftlich irgendwie auf, auf guter Basis, also erstmal stehst du da und hast nichts, wo du weiterhin Geld verdienst. Also nochmal, äh, ich bin ja, Beke, das, das ist ja niedlich, was du sagst, finde ich auch völlig okay, kannst du auch für dich selber machen, auch wenn du, wenn man selber schon mal, äh, sagen wir mal, eine Idee hat, was man danach machen will, dass man einigermaßen ordentlich Geld verdient, ist das ja völlig in Ordnung, aber es ist genauso in Ordnung, dass er sagt, Mann, auch für seine, für seine Eltern, für seine Frau, was ich was zu sagen, hey, da, das Geld kann ich da noch mitnehmen. Und das ist so viel Geld, da muss ich einfach diesen Wechsel machen. So, und ich finde jetzt Max Kruse, man muss dem ja auch, ich bin ja nicht der Anwalt von, von Max Kruse, aber man musste auch mal sehen, der ist ja, der hätte ja weit mehr Geld verdienen können, woanders, äh, wo der zur Union gekommen ist. Und der hat doch auch eine gute Leistung da Mann, lass uns Ihnen das, doch, Ihnen das doch gönnen, dass er sagt, hey, ich brauche noch mal da ein bisschen Kohle, vielleicht ist er auch ein Zocker, vielleicht verzockt er ein bisschen zu viel Geld. Aber ich finde, mein Problem ist, diese Moral, so, das, das, das geht mir dann auf den Sack. Also nicht von dir, Beke, du hast es ja gut hergeleitet, aber da draußen ganz viele Verräter und so, das ist mir alles ein bisschen too much. Nein,
2: das ist ja dann ja, ja Albern, ja? das ist ja reine Emotion, Ja, wenn es dann nur um Verräter oder irgend so eine... Güsse geht, die ja nicht sachlich sind. Das bringt dir dann nichts. Ja, Aber das muss auch Max äh, vollen Respekt. Jeder ist ja, ist ja auch seine Entscheidung gewesen. ja, Und zu sagen, komm, ich nehme das Geld, muss man... Die muss ist auch das falsche Wort. Natürlich respektiert man so eine Entscheidung eines Menschen, wenn er diesen Weg geht. Ja, Jeder hat nur zu diesem Weg immer seine Meinung. Ja, Und das ist aber völlig in Ordnung. Das muss auch so sein und das ist ja Demokratie, das macht's ja aus. Ja, Wir dürfen bloß nicht anfangen, ihm Vorwürfe zu machen. Also das liegt einem ja auch fern und das sollte auch jedem fern liegen. Aber man kann die Frage schon stellen, grundsätzlich. Ist das das dann wohl in unserer Gesellschaft so in der Form? Muss das alles so sein? Das passt sicherlich jetzt hier nicht her. Da kann man ganz andere Zeiten mitfüllen. Aber es ist schon speziell, ja, ob jemand jetzt anderthalb hat oder drei Millionen. Ja, ja und das draußen und, noch erklären. Bitte schön. wirklich mm. ganz ehrlich, das ist ein bisschen zu dolle.
0: ja, naja, Bicke, Bicke, nochmal, das hört sich jetzt auch wieder bescheuert an. Also äh, anderthalb Millionen, das hört sich immer ganz fett an, ist auch viel Geld. Aber 50 Prozent kannst du abgeben. 50 Prozent gibst du davon nee. ab.
2: Ja, das sind aber dann trotzdem nochmal 750.000 netto. Und ähm, ja, da wollen wir jetzt ja. nicht runterbrechen, wie viele dürfen wir in Deutschland im ganzen Leben.
0: Ja, aber jetzt kommen wir da nicht drauf. Jetzt, jetzt, also ich musste, ich musste zum Beispiel Jahr. mit 30 aufhören. Mit 30 Jahren musste ich aufhören. So, Also von daher, das ist ja denn, es geht mir Ach, darum. Eine kurze
2: Frage, wenn wir da sind. Ja, was denkst du denn, was das Nettogehalt netto eines Deutschen durchschnittlich ist?
0: Das Bruttogehalt oder was? Ungefähr 3.000... Das 3, eines Deutschen. Ah, Nettogehalt, Durchschnitt netto. ungefähr 2.300 ja. Euro, 2.000 Durchschnitt ja, Wir sind
2: bei, 19, bei 1900, 1.900 Netto, In. das sind mal 12, ja. Nicht ganz 23.000, 24. 24.000 Netto. Wir reden hier gerade über 750.000 Netto oder anderthalb Millionen Netto.
0: Bicke, ich das verstehe das doch, mir, aber das ist Jahre aber, aber Bicke, das weißt du, ist für also reichen wird oder nicht. Ja, aber Bicke, das hast du übrigens, wo du selber <lacht> wo gespielt hast, das hast du das Ja, mit? aber so hast, du, wo du selber Was gespielt hast, hast, du auch nicht so gedacht. Hast du so, also jetzt mal ganz ehrlich, ja, das ist, doch nicht ja, das, mein Thema. ist ne?
2: das ist ja gar nicht mein Thema. Das ist auch gar nicht möglich gewesen damals, weil wir nee, aber dafür aber haben. im Verhältnis
0: Hat haben wir auch haben wir auch monstermäßig Geld Nein, verdient. Nicht so. Nicht so.
2: Die Spirale ist so weit nach oben gedreht, weil das Fernsehgeld hat sich glaube ich verzehnfacht seitdem
0: ich gespielt habe. Ja, aber wir haben, trotzdem, wir haben trotzdem, wir ja. wir haben trotzdem viel, äh, viel, 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 viel mehr Geld verdient als jeder Durchschnittsbürger. Auf die Diskussion brauchen wir gar nicht erst anfangen.
2: Unstrittig. das ist ja unstrittig, aber nicht so wie in der heutigen Form. So, es ist und nicht diese Diskrepanz ist nicht so groß wie heute. Gibt es nicht? Nee, und das das, ist, auch das nicht, ich weiß nicht. 15, 20 Millionen wie bei Bayern München. Früher waren es 4, 5.
0: Ja, das ist ja in Ordnung. Okay, aber die Diskussion 20. haben wir jetzt gerade nicht bei Max hm. Kruse. Die Diskussion bei Max Kruse ist die, Uff. dass er sagt, okay, ich kriege nochmal einen gut dotierten äh, und auch von der Laufzeit langen Vertrag. so Und dann finde ich, muss ihm das äh, gegönnt sein, ohne dass man sagt, hey, Verräter und was ich was, nur Kommerz und Scheiß. Das ist, ja Scheiß, dass das ist, bestimmt, das ist völlig legitim und das ist für mich völlig in Ordnung, dass er das macht. Hey, du für mich
2: auch, <lacht> alles gut, er kann ja machen, was er will. Ich finde es bloß trotzdem nicht, mh, ich weiß nicht, äh, äh, ich hätte mich für einen sportlich, sportlich interessanteren Weg entschieden und darum ging es, glaube ich, jetzt auch. Ich hätte sportlich interessanteren Weg genommen und wenn ich wirklich geglänzt hätte und einen sportlich interessanteren Weg hingelegt hätte und sogar noch Pokalsieger geworden wäre, im Sommer hätten, hätte ich mit Sicherheit noch mal was anderes gefunden als Union Berlin um diese Gehaltsdiskussion ähm, in
1: noch quasi abzumoderieren. Ähm, wie immer habe ich nebenbei ein bisschen geguckt, das mittlere Einkommen lag ein bisschen höher in Deutschland im letzten Jahr, so 3.400. Das ist brutto. Ähm, ich weiß nicht, ob dann da wirklich 2,3 rauskommt, aber trotzdem äh, gute Einordnung. Danke dafür, Christian. Und ähm, ich meine, Max Kruse geht natürlich jetzt nach Wolfsburg, weil die jetzt, die brauchen nicht in einem halben Jahr Hilfe, ne? die brauchen jetzt sofort dringend Hilfe und sind wahrscheinlich eben auch bereit, die jetzt sofort sehr hoch zu bezahlen. Genau. Ich finde das trotzdem sehr interessant, dass ein Fußballer, der noch nichts gewonnen hat in Deutschland, keinen Titel, ähm, tatsächlich die Chance, einen zu gewinnen. Und die ist für Union ja wirklich nicht so klein in den Windhaut. Aber das habt ihr schon gesagt. Wir waren jetzt schon sehr lange bei Max Kruse. Ich möchte trotzdem noch <lacht> ganz kurz auch vielleicht ja, mit ist ein die thema die analyse von ja, heute... Na, lass uns mal noch mal ganz kurz über den Fußball reden. Also, ja. der wäre jetzt normalerweise noch ein halbes Jahr da. Und du hast heute in dem Spiel schon gesagt, heute hat man mal gesehen dass er ihnen gefehlt hat. Andererseits gab es ja in dieser Saison auch schon eine Phase von, ich würde sagen, aus dem Kopf so vier Wochen. Da hat Max Kruse auch nicht gespielt und er hat ihnen gar nicht so gefehlt. Und ähm, ordnet das doch noch mal bitte ein, weil das war ja eine der herausragenden Leistungen von Union, dass sie gefühlt eigentlich jeden Spieler immer wieder kompensieren konnten und können. Bei Kruse jetzt vielleicht doch nicht. Ja.
2: Das, das kannst du jetzt nicht mit einem Spiel abhängig machen, das geht nicht. Aber in diesem Spiel war es heute halt so, dass dann vorne der Überraschungsmoment gefehlt hat. Du die Spieler dafür nicht so hast, aus meiner Sicht, die das so verkörpern, wie er es hat. Ob er das heute dann geliefert hätte da sind wir wieder hier, hätte er Fahrradkette, das weiß ja auch niemand. Jedenfalls die, Spieler, also die Spielqualität, die ihr besitzt, hätte ganz gut zu diesem Spiel gepasst, indem du nach vorne agieren musst und Ideen entwickeln musst und dann so ein Avonie oder so ein Bäcker einsetzen musst. Das hätte super gepasst. Ob es ja abgeliefert hätte, weiß niemand. Aber wie gesagt, die Qualität, die individuelle, die er besetzt für solche Situationen, die ist jetzt halt nicht mehr da. Das gibt jetzt eine andere und sicherlich wird das in vielen, vielen Spielen auch aufgefangen werden. Ja, hat in der Vergangenheit auch schon geklappt. Nur heute in diesem Spiel hat es aus meiner Sicht dann gefehlt. Ja, Ob er dann der Mannschaft oder dem Verein irgendwie sportlich jetzt für die nächsten sechs Monate fehlern wird, glaube ich eher nicht. Aber dieses Spiel Augsburg hat es halt mal gezeigt, dass so eine Qualität dann halt auch mal fehlen kann, ja.
0: Ja, aber du hast es ja gerade gesagt, er ist ein Spieler, der am, den letzten Pass gibt. Also er setzt ja. die anderen ja ein. Also der ist ja nicht der Torjäger, der jetzt da 30 Tore pro Saison macht, sondern er spielt zwischen den Ketten, äh, hat einen wunderbaren ersten Kontakt und kann dann mit dem zweiten sofort äh, äh, Becker mit seiner Geschwindigkeit einsetzen, Avonie einsetzen. Also das ist ja das, was fehlt. Und heute bei dem Spiel... War das ja genau ja. so zu sehen. Augsburg zieht sich zurück, äh, Union hat viel Ballbesitz, spielt dann da vorne rein, aber die Bälle werden nicht festgemacht, beziehungsweise dieser Schalterspiele Max, Schalterspieler Max Kruse, der da in diesen Ketten Bub, Ballannahme oder manchmal auch direkt den Ball äh, gleich durchsteckt, das fehlt halt. Und die werden auch ohne Max Kruse gewinnen, äh, wenn 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 es wieder nur um Konter geht vielleicht oder irgendwie so. Aber gerade in so einem Spielen, wo du selber das Spiel machen musst, äh, ist so ein Spieler natürlich doppelt wichtig. Weil gerade dieser Schalter da äh, zwischen den Ketten, äh, der der setzt die anderen alle ein. Und das, das war er. Und äh, ich glaube, deswegen hat Wolfsburg ihn auch geholt. Also Wolfsburg hat die nicht, nicht geholt, dass er jetzt irgendwie äh, 20 Tore noch macht, sondern Wolfsburg, die schießen zu wenig Tore und das liegt eben auch am letzten Pass. Und das ist halt das Problem.
2: Ja, ja, absol absolut. Das ist, das ist mit seiner Qualität zwischen den Ketten, da hast du total recht, Ja, sehr gut, sehe ich genauso. Ja. So, ein bisschen Qualität
1: ja. zwischen den Ketten und vor allem ein bisschen Qualität hinter der letzten Kette würde Hertha BSC auch sehr gut tun. Wir haben es schon angesprochen, aber wir gehen vielleicht noch mal ein bisschen tiefer in die Lage in Charlottenburg.
2: Das Thema in Charlottenburg
0: ist irgendwie immer ein bisschen das Gleiche, Axel. Aber wie würdest du es denn diese Woche formulieren? Ja, also unser Thema haben wir vorhin ja schon gemacht. Unser Thema hatten wir, als oder wir haben ein Torwartproblem im Moment. Und äh, natürlich das Thema ist ganz klar Abstiegskampf. Und äh, deswegen, ich mache mir da schon Sorgen. Äh, wie du sagst, wir haben es ja die ganze Saison schon besprochen. Es ist einfach, äh, wir machen einfach zu viele Fehler, und verschenken einfach zu viele Punkte. Und äh, ich hoffe nicht, dass sich das recht. Jetzt äh, ist Augsburg wieder ein Stück dichter gekommen. gekommen. Äh, zum Glück hat Stuttgart heute verloren. Also meine alte äh, liebe Eintracht Frankfurt hat da geliefert, im Gegensatz zu irgendwelchen Roten. Nee. Äh, also von daher ist das ja zumindestens... Guck
2: mal, der ist ja eine ausgeglichen ist
0: heute. Also Stuttgart ist ja fünf Punkte jetzt hinter uns. Das, das macht ein bisschen Ruhe. Aber, äh, Aber wenn ja, die noch ich, gewonnen
2: hätten heute. Mein ja,
0: Gott. genau. Und und dann, das, das Problem kommt ja, wenn die noch alle dichter rankommen, ja, dann fangen ja unsere noch mehr an zu schwitzen. Also dann ist ja noch mehr Panik in den Gesichtern. Und äh, ich glaube ihm nicht, dass das die Mannschaft äh, so locker wegsteckt. Also von daher, wir werden ja ganz kurz nachher noch kommen, nächstes Spiel ist in, in Fürth. Da solltest du nicht wieder Punkte liegen lassen, äh, weil dann wird es <lacht> nämlich eng vor allem, äh, Axel, wenn ich an einer Stelle noch einhaken
1: darf, ist ja schön und gut, wenn du fünf Punkte vor Stuttgart stehst, die auf dem direkten Abstiegsplatz stehen. Aber ich würde an Herthas Stelle durchaus auch auf den Relegationsplatz schielen. Ich glaube nicht, dass Hertha gegen Bremen, Schalke, Pauli oder den HSV
0: zwingend Relegation spielen möchte. Also, natürlich nicht, äh, natürlich nicht. Also, ja, ist schon klar. Also, das ist ganz, ganz eng, gebe ich dir recht. Und äh, die anderen haben auch Punkte geholt. Aber deswegen, ich meine, überleg dir mal, wenn du die, die drei Punkte gemacht hättest, hättest du jetzt 25 Punkte, kannst du mal kurz durchatmen. Das macht ja auch mit dir was als, äh, ja, als Mannschaft, also ein bisschen Entspannung reinzubringen, was ich auch äh, am Anfang der Saison oder, oder in der Mitte der, der, der Hinrunde gesagt habe, dass du dich einfach mal entspannen kannst bei einem Spiel. Dass du da reingehst und sagst, naja, mal gucken, was heute passiert, uh, unbedingt gewinnen müssen wir nicht. so Also ohne Druck zu spielen mal. Das haben wir ja nicht und das das, das macht's äh, kompliziert und schwierig. Ich sehe ja gerade ja, was. Ich habe gesagt, der erste FC Köln ja.
1: greift Champions-League-Plätze an äh, unter Steffen Baumgart, aber Baumy war heute gar nicht dabei. Da ist er ja mit hey, corona infektion corona. raus. Genau. Jetzt gewinnen sie sogar schon Der kann schon sowas ohne aus Quarantäne.
2: Das glaube ich das auch. Das geht auch, dass auch dass aus der der Quarantäne kann. bei denen.
1: Na gut. So, es gibt ja eigentlich, Christian, zur Situation von Hertha nicht wirklich was hinzuzufügen ähm, und deswegen würde ich gerne gleich jetzt auf das kommen, was nächste Woche kommt, denn es ist an Wichtigkeit nicht zu überbieten und deswegen, Jakob, hau doch gleich schon mal den Vorschauknopf rein. Vorspiel Und da tauschen wir die Reihenfolge und gucken also zunächst auf den Club aus Charlottenburg, denn was äh, Hertha BSC da blüht, ist, es, ist vielleicht eher ein psychologisches Endspiel, ne? also Fürth steigt ab. Punkt, aber also erstmal, ähm, es, es ist
0: ein, ja? Also pass auf, erstmal ist es natürlich dem geschuldet, dass es bei dir schon mitten in der Nacht ist und äh, dass du schon leicht einschläfst. Erstmal den Hertana der Woche haben wir ja noch nicht gemacht. So, und, äh, und ich Golds wollte
1: den überspringen, weil ich dachte, wenn die 1-1 nee, ich habe noch ein eh einen hab,
0: nein, ich habe noch einen schönen, ich habe den den HFC Fanclub, äh, also ja, okay. eine der ältesten äh, Fanclubs, äh, also von Hertha sowieso der älteste, aber auch äh, deutschlandweit äh, HFC gegründet. Äh, am 13.02., jetzt kommt 1972, also die haben Jubiläum, 50-jähriges Jubiläum. Nächsten Sonntag gehe ich auch hin, wird eine schöne Veranstaltung im, im Atrium des Berliner Olympiastadions. Und die wollte ich einfach zu den Herr Tanern der Woche machen, weil das einfach großartig ist. 1972, da war ich noch als kleiner Ossi hier in Buttenhagen, bin noch auf meinem Bolzplatz rumgelaufen, wusste noch gar nicht, dass es Ost und West gibt, wusste eigentlich gar nichts. Und äh, ja, 50 Jahre, ein Fanclub der 50 Jahre. Ist einfach großartig und deswegen wollte ich, einfach mal, wollte, wollte ich Absolut. die mal ehren. Und Zurecht. ja, jetzt kommen wir kurz zum. Und jetzt kommen äh, wir zum psychologischen
1: Endspiel. Äh,
0: genau, also führt ist ja nicht einfach. Die haben zwar nur, ich glaube, zehn Punkte oder was die da hinten haben, aber mhm. unangenehme Same. Mannschaft. Wir haben uns schon schwer getan. Übrigens äh, beim Hinspiel haben wir, finde ich, äh, glücklich 2-1 gewonnen nach einem Rückstand und. Äh, ja, da musst du, Beck hat vorhin was Richtiges gesagt, das Positive aus dem Bochum-Spiel mitnehmen und die erste Halbzeit immer wieder zeigen, hey, hier, Gegenpressing war dir gut, habt auch vorne mal gepresst und alles, habt äh, als Mannschaft nach vorne gespielt, habt gut Fußball gespielt, das musst du ihnen zeigen, äh, dass, dass es nur darüber geht. Und dann musst du irgendwas machen diese Woche mit Schwolo, weil ich meine, auch in den Medien, wir diskutieren drüber, in den Zeitungen steht es natürlich drin, dass du dem dass du dem versuchst, weil du hast keine Alternative, da ist kein, du kannst den Torwart nicht wechseln, dass du versuchst, dem so ein Selbstvertrauen zu geben, beziehungsweise ihm sagst, hey, ist eh scheißegal, komm, ja, zeig einfach, was du schon in Freiburg gezeigt hast. Ich weiß nicht, wie, wie man es macht, deswegen, ich bin jetzt kein Torwart, auch kein Torwart-Trainer, aber die Baustelle müssen wir diese Woche irgendwie ähm, ja, hinkriegen, weil das sonst haben wir da hinkriegen. ein Problem.
2: Ja, ja, die müsste ihr hinkriegen. Ja, ja. Also im Abschiedskampf mit einem
0: wackeligen Glück Tor, das ist doof. Ja, toi, toi, toi. Hm, ganz <lacht> genau.
1: Toi, toi, toi ist auch ein ganz schönes Stichwort für die nächste Aufgabe des ersten FC Union. Denn grundsätzlich, Christian, ist ja das wieder mal so ein Spiel, was euch richtig gut reinläuft. Union zu Hause gegen Dortmund. Das Ganze äh, dann nächsten Sonntag, wenn hier meine Zeitumrechnungen richtig funktionieren. Ja, so ist es. Hertha spielt Samstag, ähm, ihr spielt Sonntag. Und das sind doch eigentlich genau die Spiele, wo man erst sagt, Pipo, große Mannschaft, schwerer Gegner, bla bla, aber es ist doch genau das, was Union gibt.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, das ist ein Hochkaräter neben Bayern München, also mit die wichtig also die wichtigste Mannschaft oder der wichtigste sportliche Vergleich in der in der Liga und es wird ein geiles Match. Ich hoffe, dass ähm, 10.000 Zuschauer dürfen scheinbar rein. Ähm, so wie es geplant ist, äh, mit den entsprechenden Regelungen, das ist auch schön. Also Es wird eine riesen Atmosphäre wieder geben, endlich mal. Ja, nach dem Derby äh, war es jetzt äh, nicht mehr möglich. Und äh, Das ist eigentlich ein Spiel für uns. Ja, so wie wir es ähm, immer gerne haben wollen, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Auch wirklich ähm, auch immer schön war und auch die Truppe so viel Coole Leistung abgeliefert hat, Spiele gewonnen hat, ähm, allen, die da oben kamen, immer schwer gemacht hat. Und äh, ja, wie du schon sagtest, also das ist einer, der ähm, aufs Tablett kommt und dann werden wir mal sehen, was passiert und äh, nach 90 übrig bleibt. Aber geiles Match mit Haaland und Co., das ist schon, ähm, das macht immer Spaß, solche Spiele zu machen
0: und ja. dann, dann machen wir die Klammer auch noch zu. Äh, am Anfang habe ich ja gesagt, ich habe euch heute die Daumen gedrückt. Äh, gegen Dortmund ist mir das Scheißegal, da drücke ich euch nicht die Daumen, <lacht> so, weil ich brauche ja <lacht> den Sieg von euch nicht. Also von daher hat sich das auch wieder erledigt.
2: Haken ja. ran, genau. Ja. ja, aber geiles Spiel, keine Frage. Es ne? ja, wird auch okay. euch
0: auch wieder entgegenkommen. Also die Art von ja, Dortmund, die, äh, die kommen, die machen das Spiel und dann ja, äh, Avonie, Becker. Da könnt ihr gut kontern und das, das wird euch wieder entgegenkommen. Ja, ja. Union gegen Dortmund in voller Länge
1: auf inforadio.de und in der ARD-Audiothek. Und übrigens in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, gibt es nicht nur das Hauptstadtderby, äh, jede Woche neu. Es gibt auch jetzt jeden Tag zweimal den Sportschau-Olympia-Podcast, kann ich äh, so Hilfsolympioniken wie euch beiden sehr ans Herz liegen, aber allen anderen auch. Mit der Zeitverschiebung ist es ja nicht so leicht, da im Film zu bleiben, was hier in China passiert. Und der Sportschau Olympia Podcast ist da immer sehr hilfreich. Gibt es morgens und gibt es dann am Wettkampftagesende. In der Folge von gestern war ich noch zu hören, aber die müsst ihr jetzt nicht nachhören, sondern abonniert ihn einfach dann vielleicht ab morgen. So, Leute, jetzt ist es 1.24 Uhr in der Nähe von Peking. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr guter Zeitpunkt, um zu sagen, vielen Dank für diese <lacht> erhellende Folge 95 Folge. mit einer profunden Diskussion ähm, zur Causa Max Kruse. Wie gesagt, Christian, ähm, wenn du schon zwei Trikots von ihm bestellt hast, bestell doch einfach noch zwei mit. Eins für Axel, eins für dich und dann noch eins für Jakob und eins für mich. Das wäre auch ein schönes Gruppenfoto, glaube ich. Ähm, das können wir uns ich ja glaube, als Jahreszeit.
2: Denn beim, Vf, beim vw und, und lieber Dirk,
0: für dich nochmal, Olympia, hm. äh, denkt daran, mein Papa ist ein großer Olympia-Fan, aber er will immer zwischendurch nochmal, wann die nächsten Wettbewerbe sind, beziehungsweise, dass ihr das öfter mal ein... also eure Grafiken vielleicht öfter mal, wann ist Biathlon... Ja. Sehr gute Anmerkung. Ja, nordische, Kruse, Kombination, sehr gut. nordische Kombination, nordische Kombination. ich finde auch toll. Skispringen und so. Also gut. immer mal einblenden, dann kommt das dann. Mein Vater braucht ja. ganz klare ja. Ansagen. Weißt du? Sehr, so sehr guter Mann gut. an sich. Also Zuschauerführungen, ja, alle wir brauchen das. das, Ganze das Ansagen richtig.
1: sind gut. Absolut.
0: Ja. <lacht> danke Christian, danke
1: Axel, danke euch fürs Zuhören. <lacht> ähm, auch nächste Woche wird es eine Folge vom Hauptstadt Hauptstadtderby geben. Mal gucken, ob ich die wieder hier mitten in der Nacht mache ähm, oder ob wir das anders lösen. Aber äh, ist doch schön. Wir sammeln wieder ja. Länderpunkte in der Folge 95 äh, haben wir äh, viele tausend Kilometer überbrückt. So, meine Stimme hört jetzt auch auf. Also, ich bin raus. Gute Nacht. Bleibt gesund. Ähm, bis da nächste drüben. Woche. Liebe
2: Grüße. Tschüss. Ich tschüss. Genau. bin hier
1: ganz auf der sicheren Seite. Macht's gut und tschüss bis tschüss, 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 Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport
0: mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
1: Inforadio-Podcast.